0: Всем привет, это подкаст «Сделала от sport 24 Владимир Афанасьев, Настя Логинова и Саша Мелякова сегодня с вами. Девочки, привет.
1: Привет. Всем привет.
0: Ну что, завершилась отечественная серия гран-при, которая, как и год назад, была призвана хотя бы частично заменить международные старты. Если говорить в общих чертах о российской фигурке, пациент скорее жив?
1: Слушай, зависит от вида, на самом деле. На мой взгляд, Пары и парни, они более чем живы и, наверное, даже стали сильнее, чем были до отстранения. В том числе из-за повышения конкуренции. Вот. Если говорить про девушек, то, наверное, все-таки уровень чуть-чуть спал, но мне кажется, что было бы и так, и так. То есть даже если мы сейчас были на международном уровне, то все равно бы уровень неизбежно спал. То есть в любом случае бы старшие девочки, которые успешно приземляли четверные прыжки, они бы каким-то образом отошли от спорта, да, а сильно, а сильно много новых квадисток у нас не появилось, а про танцы... Про танцы мы уже много говорили в предыдущих выпусках, поэтому все, все сложно. Если, если говорить кратко, то все сложно.
2: Соглашусь с Настей. Ну, я бы еще сказала, что видится какая-то Какое-то отчаяние и неизбежность в поиске мотивации. Даже вот вчера наша пара Саша с Димой, Бойкова-Козловский, которые выиграли этап с шикарными баллами. Даже Дима все равно прокомментировал ситуацию, как то, что они готовятся к выходу на международный уровень. И, конечно, то, что мы видим сейчас, это сильнейшая конкуренция в спортивных парах. Они, они достойны, чтобы выступать со всеми соревноваться, но, к сожалению, такой возможности сейчас нет. И мне кажется, эта потеря спортивной мотивации, она все равно влияет на уровень и на, и на ту самую живость, о которой мы сегодня говорим. Вот. В женщинах, я согласна, циклично то, что мы видим некую стагнацию. Мальчики — это, как и всегда, наверное, было самый неожиданный вид. Сейчас лизеры сменяются, новые имена — Новые старые имена, и за этим наблюдать действительно увлекательно С станциями. К сожалению, да, все печально. И вот этот, наверное, вид -то тот, на который хочется все-таки больше э, следить за международным уровнем к сожалению, такая ситуация сложилась. Но посмотрим.
0: Ну, тогда наш подкаст будет строиться по принципу американский горок где-то очень хорошо, где-то не очень. Начнем мы с мужской одиночки, где Владислав Дикиджи, на которого, наверное, перед началом сезона вообще мало кто ставил, а он взял и единственный и выиграл два своих этапа, причем последний он выиграл после болезни. Мы много говорили об этом в прошлый раз, но давайте все-таки хоть чуть-чуть затронем и сегодня, как ему это удалось опять поднять на уши весь зал.
1: Чудом. <смех> Чудом, наверное. Влад хорош. Он заметно сдал после болезни. было заметна нехватка физической формы. Но, тем не, менее, тем не менее, посмотрим, сможет ли он поддержать этот уровень. Он же вроде в микс сказал, мне надо третий раз еще. И вообще, надо каждый раз катать стабильно. Поэтому будем верить, что у нас появится стабильный одиночник. Хотя, конечно, по второй оценке он уступает и уступает прилично, если можно так сказать.
2: Я бы сказала, что Влад, ну, не совсем такой случайный, да, зашел в фигурно-катательную элиту в этом сезоне. На мой взгляд, среди юниоров за последние годы он был одним из сильнейших, и он выделялся какой-то статью, нестабильностью, и сейчас, наоборот, за эти два старта он доказал, что он эту стабильность обрел. И, наверное, то, что я прям хочу подчеркнуть особенно, это уникальные выезды с прыжков. Мне кажется, за последние годы наши лидеры нас не баловали таким. Да, это и Женя Семененко, и Марк Кондратюк. Ну, многие немножко все было кривовато. Они вот выгрызали прямо эти а, выезды. Да, это была борьба всегда. Это и потеря корпуса на выезде. Здесь это как из учебника. Это так чисто, это так кажется легко, этот луц шикарно. И даже я согласна, конечно, с Настей, что по второй оценке в Москве было хуже, чем он был в Казани, да? В Казани. А, но все же именно по прыжковой технике он, он вообще, он первый абсолютно.
1: Мне Влад чем-то напомнил Илью Малинина, ну, по крайней мере, да. вот на четверном луце техника очень похожа. Вам так не показалось?
2: Согласны, есть что-то. Легкость какая-то. И вот эта высота, и при этом, не знаю, дотянутая нога на. Как дети в школу. А, да. Процитируем Великую Татьяну Анатольевну.
0: Когда Влад откатал, лично у меня не возникло сомнений, что он выиграет, я запустился в канале Танец Влада, один из его многочисленных ТикТоков. И один из комментариев был: что это бы пластика, ему бы налет. То есть, да, скорее с компонентами пока надо побороться, но. Переходим от восторгов к, скажем так, осторожным взглядам в будущее. Вот этот вот взвалившийся на него груз ответственности, который его автоматически записал в претенденты на медаль Чемпионата России, вот как думаете, помешает ли он ему при подготовке? Когда, Ну, просто легко готовится, когда от тебя никто ничего не ждет, а тут ты уже фаворит?
1: На всех ребятах сейчас груз ответственностью. Я могу с легкостью назвать человек 10, которые ну, могут побороться uh -huh. за медали чемпионата России. А что в итоге мы увидим на самом чемпионате России? Это русская рулетка. Я не думаю, что он сейчас ультрастабильный такой, что, не знаю, там три старта подряд безошибочно откататься. Но в то же время я не думаю, что он один такой. Расклад Таро нужен точно перед чемпионатом России, потому что иначе... Вообще непонятно, кто сдюжит, кто не сдюжит, кто выдаст прокат жизни, кто провалится.
2: Да, мужская одиночка.
1: Мужская одиночка это лучший вид. Вот чуть-чуть отстает от него пары за счет того, что там есть прям очевидные фавориты. Но за бронзу там будет тоже настоящий рубил. Я думаю, мы попозже об этом тоже поговорим.
0: Да, и на секунду задерживаемся пока у мужчин, соревнования которых в этом году комментирует Михаил Калида, который в годы до карьеры носил два титула — король компонентов и король бабочек. Вот как вы относитесь к тому, что, получается, непосредственно на своих глазах титулы Михаила ушли по наследству к Матвею Ветлугину и Дмитрию Алиеву?
1: Это как будто это был первый такой прокат у Димы. Это во-первых. А во-вторых, у Алиева, конечно, невероятно высокие компоненты стоят на этом этапе. И с таким прокатом самые высокие компоненты дня — это, конечно, через чур, если говорить про произвольную. Его тянули просто за все, за все что можно, лишь бы вытянуть повыше, это не претензия к Диме, это не претензия, может быть, к тренерскому штабу, просто мне непонятно такое решение. То есть, человек откатал неважно, ну, так бывает, это спорт, случается. Зачем так откровенно тянуть наверх? Ну, с копеечными, с копеечными отрывами от ребят, которые откатались действительно лучше, прям сильнее. Да, они хуже Диму по коньку, но не настолько хуже, насколько это стоит в такой таблице.
2: Ну да, но Дима Алиев — это боль. Вчера вот из «Мегаспорта» было видно, как вот с каждым абсолютно элементом он сериал какую-то веру в себя. И вот на «Непрыжковых» тоже там видно там, второй, третий уровень. И Даже как бы судейская бригада не смогла ему очень сильно это поднять, потому что это было очевидно, что он был слабее себя самого там сезон назад, когда за счет произвольный, он вытягивал. Но пять бабочек — это очень много. Два Акселя, Луц, Говорили, Ридбергера, что он хромал, тулу. когда
1: я из Кисенкраева выходил, Возможно, там есть какие-то проблемы со здоровьем, либо упал неудачно в прокате. Посмотрим, что Дима покажет. И не только Дима. Мне кажется, с каждым годом в мужском одиночном катании у нас только повышается конкуренция. По крайней мере, сейчас откровенного спада не видно. Несмотря на то, что часть ребят вот выпала, как, например, Артем Ковалев, который приходил в Мегаспорт с тростью, бедняга. А Это, конечно, печально, потому что Артема тоже будет очень не хватать на чемпионате России.
0: А что делать Артуру Данииляну?
1: Вопрос очень-очень сложный. И я думала, может быть, он закончит. Mm -hmm. Ну, то есть я, я не желаю этого, потому что на Артура очень приятно смотреть на льду. И он классный, действительно, катальщик. Вот прошлогодняя короткая, блюзовая у него была просто бомбическая. Но когда он так проваливает программы, это, это просто больно, больно смотреть, больно и обидно. Не знаю, что Артур придумает, будет ли он еще где-то выступать в этом сезоне, либо просто попытается поправить этот ментальный настрой как-то он до сих пор не выбрался из провала, хотя какие-то надежды были. Вот что самое обидное, надежды-то были, потихонечку, чуть-чуть получше прокат остановились, а потом опять что-то идет не так.
2: Мне кажется, это именно откат. В ментальном плане, вот, не знаю, его эмоции, это было вот отчаяние, не знаю, на грани с депрессией. То есть там столько было нежелание вообще продолжать этот прокат, это, ой, это очень это ужасно, потому что он такой эмоциональный, у него такой всегда был коннект с болельщиками, и этим всегда заряжаешься, и тут, к сожалению, полный спад.
0: В общем, желаем Артуру поскорее определиться, что будет дальше, то есть либо действительно заканчивать, либо искать у тебя какие-то новые ресурсы, и давайте тогда еще немного поговорим про медалистов Даня Самсонов и Марк Кондратюк. Но ну, если на Марка действительно были надежды на медаль, то Даня вообще удивил. Или это все-таки студенческий прикол, как считается?
1: Я думаю, что ему просто по большей части помогли основные конкуренты в лице Алиева и Ветлугина. Потому что, да, с одной стороны, ему помогли. Если сравнить компоненты на первом этапе и сейчас, есть очевидный рост, хотя по частоте прокатов, например, та же произвольная сильно лучше не стала. А прибавка в баллах получилась существенная. Но, с другой стороны, действительно, ребята помогли, помощники. Опять же, цитируя Татьяну Анатольевну Тарасову, и то, что Матвей провалит так произвольную, было, естественно, не, не предвиди это непредвиденные обстоятельства, которые в итоге подарили Дани медаль. То есть, с одной стороны, да, он сам молодец. То есть он откатал, пусть без четверного прыжка, который у него не получился. Но он собрался, все сделал. Практически все, если не вспомнить про повтор тройного флипа. Но не суть, это не такая большая потеря. Он взял с чистотой. То есть э, у него не было большого количества ультраси, но бедненько, чистенько, плюс у него очень качественные непрыжковые элементы, все вращения на четвертый, дорожка тоже хорошо поставлена, поэтому он просто вот аккуратно, чисто доехал до конца.
2: В короткой Самсонов очень классно выступил, на мой взгляд. Особенно это было очевидно на фоне разницы с DKG, составляющей по компонентам. Эта разница в оценках была, на мой взгляд, обоснована – очень чистый, прыжковые, так все вот, оно дотянуто, светло, с эмоцией, но в произвольной, да, худо-бедно он доехал, вот соглашусь с Настей, но все равно еще это, конечно, не уровень. И да, здесь ему действительно помогли ошибки его соперников. Но насчет Матвея и то, что он прямо подарил, я бы сказала, что все-таки Матвей в произвольной, что и на том, на победном для себя этапе, все-таки было, было очевидно, что он пока не стабилен и не выезжает. Хотя в плане компонентов, хоть он, конечно, теперь наследник коледы, и за коротко он получил очень много. Я думаю, все тут согласятся. Но он классный. И на мой взгляд, сейчас по харизме такого у нас альтернативного прям вот актера на льду среди мальчиков нет. Потому что остальные все-таки больше концентрируются на прокат, на прыжковый, а у Матвея, пускай, контент чуть полегче, но это до мурашек.
0: Да, и насчет Матвея, хотелось бы сказать, то, что да, если мы немного не согласны с тем, то, что Дима Алиев это король теперь бабочек насчет Матвея согласен абсолютно, что это король компонентов, и я бы ему добавлял лишние компоненты за его введение в не льда, скажем так, поэтому удачи Матвею и всем нашим парням до следующего турнира, будем ждать новых и чистых прокатов. Переходим к танцам. И здесь, если верят нашим судьям, которых мы не будем лишний раз ругать, но все-таки если сравнивать сезон-бесты, то прямо сейчас Саша Степанова и Иван Букин — это лучшая пара мира. Ну, давайте в очередной раз порадуемся, что они вернулись, но все-таки пытаемся ответить на вопрос, каков их реальный уровень.
1: В текущей форме наверное, десятка чемпионата мира. В топ-5, честно говоря, верится слабо
2: сейчас, там все очень плотно.
1: Там очень плотно, и э, в топ-5, ну, скажем так, ну, хорошо, давайте давайте разберем топ-6. Угу. Потому что все-таки, если говорить про финалистов серии Гран-при, ну, вот, может быть, еле-еле Саша с Ваней бы туда прошли, хотя, опять же, больше за счет предыдущих каких-то заслуг, за счет опыта. Пока тяжеловато. Правда, тяжеловато. И еще и постановки не такие, как раньше. То есть они... Во время соперничества с Викосиницей и Никитой Коцелапом они больше брали постановками оригинальными, какими-то запоминающимися. И это была их сильная сторона. Когда они перешли сейчас к Александру Жулину, не могу сказать, что это плохие постановки, но все же у Саши с Ваней всегда было что-то нестандартное, что-то свое. Они брали какой-то оригинальностью, какими-то находками. То есть это была сильная сторона, которой они, естественно, пользовались. Недостатки пытаясь скрыть за счет постановок. А когда они перешли к Александру Жулину, я не могу сказать, что это прям плохие постановки, но все-таки вот что-то ближе к среднему уровню. То есть не выделяющиеся из общей массы, а чуть-чуть лучше. Конечно, они сейчас берут классом, просто потому что остальным не хватает опыта. Опыты совместного катания в том числе. Но если говорить про мировой уровень, то,
2: конечно, ну вот моя ставка десятка. Попадание в десятку. Сейчас у них идет ставка на чистоту. Согласна, нету какой-то оригинальности, какая у них была всегда. И вроде действительно все так чистенько, нежненько, и с эмоцией, но это. Это скучно, и тем более на уровне мирового фигурного катания. Вот так вот вспоминая ближайший этап в Японии, как там зажгли Фир Гибсон, никто, мне кажется, не ожидал, что они возьмут и заберут золото у итальянцев. И вот здесь действительно это борьба, это борьба постановок, оригинальных находок. Итальянцы, которым за 30, у них столько нестандартных все равно каких-то поддержек, вращений, ну, здесь пока ребята входят в форму, действительно они пропустили целый сезон, это был очень тяжелый период, беременность, тут все понятно, но я считаю, конечно, они выше коньком на уровень абсолютно всех остальных, и здесь видна огромная разница между ними и, например, занявшими серебро Дроздом и Шанаевой. Которые выглядели, ну, прям угловато на фоне таких вот летящих на классе Степанова Букина, но по скорости, опять же, низко, и, конечно, работы еще много. И эти оценки, которые выше Сезон э, Беста, мне кажется, на мировой арене, Да, по-моему, выше, выше. Да. Это, ну, конечно, так бы близко даже не было, если бы сейчас мы вышли.
1: Да, действительно, тут даже проблема не в конкретной форме Степана и Букина, потому что все все понимают, пропущенный сезон, беременности, все дела. То есть они показывают прогресс, видно, что работают. Это все хорошо и заслуживает, опять же, только похвалы. Вопрос только действительно в оценках и в постановках. М -м, оценки тут даже комментировать не хочется потому что это полный и трэш, и ужас. Непонятно мне, зачем так делают, то есть настолько завышают. Понятно, что на домашних стартах всегда чуть-чуть там что-то прощали, что-то где-то кого-то подтягивали, но в случае с танцами это как-то,
2: не знаю, переходит все границы, что ли. Оценки у всех искусственные в танцах, в наших. Ну, они не были бы такими бы, даже близко. Обратим внимание... Ну, я думаю, что баллов 20 можно спокойно... У топов, топов 10, у
1: более слабых пар 20, наверное, все можно вычитать из общей суммы, чтобы понять, сколько примерно бы поставили на международный рынок.
2: Ну, мне непонятно, как Тютюнина, Грачев, например, они катают второй старт, да, там молодцы, но там столько ошибок, и им ставят такие же баллы, как парам, что уже катают не первый сезон, и чисто катают. То есть здесь, конечно, мы видим, что действительно создается видимость, что наши танцы, они не стагнируют. Но на деле все как
0: есть. На предолимпийском чемпионате Европы 22 -го года Саша Степанова и Иван Букин обошли, соответственно, и итальянцев, и британцев. Вот, за это время очень много чего произошло, но как вы думаете, удастся ли еще Саша с Ваней вернуться на тот уровень, когда они укатывали и Геньяр Фабри, и Фир Гибсона?
1: Сложно догонять. Вот в танцах сложнее догонять, чем удерживать какие-то лидерские позиции. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события, ведь расстановка мест в танцах, она не всегда определяется именно конкретной формой и конкретными постановками. Там слишком много закулисных вещей, которые влияют на оценки.
2: Но за два последних сезона Ферг очень спрогрессировали, и у них появился свой стиль. А это то, на чем сейчас теряют Степанова Букин. Они, они теряют свой стиль. И мне кажется, если они не вернут какую-то свою уникальность, какая у них все равно была, будет сложно догонять.
0: Если с Сашей и Ваней более-менее все понятно, то кто позади них? Как вы видите ли уже сформировавшуюся очередь? И у кого какое будущее?
1: Мне кажется, что Хавронина и Нарижны, если не распадутся и продолжат оригинальничать в постановках, то они могут как-то приблизиться к топу, по крайней мере, хотя бы в стране. И еще будущее неплохое, на мой взгляд, у Сони Леонтьевой и Данила Горелкина они сейчас видятся, скажем так, наследниками Степановой Букина, потому что команда Жук и Свинина... Как минимум, всегда... внешне. Внешне это да. Тут, знаешь, можно одинаковый фотосет сделать у Вики Синицыной, у Александра Степановой и у Сони Горелкиной. И сделать угадайку, кто есть кто. Потому что действительно иногда сложно отличить. У меня... Правда, с глазами все хорошо, со зрительной памятью. То есть я, я их отличаю, но я знаю людей, которые реально затрудняются ответить и переспрашивают. А это Соня Леонтьева? А это Вика Синицына? Забавно, но факт. Тем не менее, <laughs> ребята перспективные. И если команда Жук и Свинина продолжит делать ставку на постановки, на качественные, на оригинальные, на какие-то находки, как они-то делали со Степановой и Букиным, то... В принципе, шансы неплохие, но пока что мне кажется оценками их немного вот отодвигают туда, ближе к, к пятому месту в сборной.
2: Ну, потому что молодые, а в танцах, как и в парах, есть очередь. Но я соглашусь, что Жука Свинины сейчас вкладывают все свое всю свою оригинальность, все ресурсы в развитии Леонтьевой и Горелкина, тем более, что сейчас из топ-уровня у них больше нету пар, и у них офигенный произвольный, это так ярко, это что-то новое, и интересные антагонистские образы, это, это очень цепляет. Что касается Хаврониной и Нарижного, они действительно сегодня приближаются к бронзе, такой вот э, виртуальный, да. Но, конечно, много зависит от того, какие у них там будут отношения в нель, да, потому что э, э, в, в этом сложность быть парой не только на льду, но и в жизни.
0: Если с топами, предтопами в наших танцах разобрались, то я бы хотел еще чуть-чуть поговорить о тех, кому, к сожалению, либо до топов идти очень долго, либо, может быть, и не дойдут но постановки которых восхищают лично меня уже второй сезон. Это Варвар Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Потому что прошлогодний Лизгинг, в этом году индийский танец, сивильский цирюлик – это реально очень круто. И на фоне наших, скажем так, попсовых танцев это очень-очень сильно выделяется. Вот как вы считаете, есть ли у ребят потенциал или, или, к сожалению, по технике они действительно проигрывают довольно много, и путь будет очень долго и тяжелый
2: Потенциал запомнится? Он у них есть стопроцентно, потому что они создают какой-то спектакль на льду. На мой взгляд, вчера их засудили, потому что они прям заслужили бронзу еще и в день рождения, это было бы так классно. Очень яркие, но, конечно, по коньку, по технике и по тренерскому штабу тоже это все-таки имеет значение сегодня. Да, они уступают. Да,
1: ребятам не хватило, на мой взгляд, именно фактора тренера, потому что Александр Жулин — это сейчас, наверное, топ-1 по влиятельности специалист в российских танцах, и это уровень. Я не понимаю, как тетюнина с Грачевым умудрились все-таки у них выиграть, несмотря на фактический срыв поддержки. Видны какие-то шероховатости, неудобности, какие-то несогласованности. Но оно и понятно. Они встали в пару, когда осенью, летом...
2: Два месяца, вот, два два,
1: месяца два, назад. Два месяца назад. Это все объяснимо. К ребятам никаких вопросов. Просто судя по итоговой таблице э, квалификации по итогам Гран-при, сложилось впечатление, что Соню и Матвея просто тянули там, на чемпионат России, на спартакиаду, все такое. Запихнули. Я не понимаю, зачем это делать.
2: Ну, выглядели они слабее Жданова и Бабаева-Смирнова, и по эмоции, и по всему. Но это для зрителя, а для судей, видимо, иначе.
0: Переходим к парам. И где у нас Саша Байкова и Дима Козловский впервые в своей карьере вышли на соревновательный лед под зором Георгиевны. Если сравнивать с прошлым годом, вы видите очевидные изменения в их программах, технике, подходе к делу, наверное. Или пока что это, скажем так, все на багаже Тамары Николаевны.
1: Я отметила для себя, что они катаются более свободно, может быть, с большей скоростью. Понимаешь, на таком уровне, на котором сейчас находится Байков и Козловский, сложно сделать большой шаг вперед. То есть если бы они перешли, там, не знаю, вышли из юниоров, да, в этот момент они прогрессировали сильнее по очевидным причинам. Когда ты уже на вершине практически сложно, сложно. Но насколько вот мне не нравится эта короткая программа с кавером ужасным кавером, это вообще боль, боль сезона, это богема и ужасные каверы. А произвольно действительно выглядит чем-то новым, то есть да это классика, это Вивальди, но в какой-то необычной нарезке, в необычных каких-то хореографических придумках и да, это, скажем так, это вопрос тоже багажа Тамары Николаевны, потому что программы они ставили там. Но в плане физической формы, мне кажется, они подходят получше. Плюс мы понимаем, что они еще дополнительно тренируют четверные элементы. Посмотрим, посмотрим. Пока что я бы не называла Переход провальным. То есть, пока нет предпосылок сокрушаться. Может быть, им. Как, если им как минимум удобнее, комфортнее так работать, то это уже плюс. Это уже плюс.
2: Не могу быть объективной к Саше и Диме. Это моя любимая пара, мои любимые спортсмены. И, не знаю, мне кажется, что ключевое слово, которое может характеризовать разницу между выступлениями у Москвиной и у Тутберидзе, это «свобода и настроение». Это особенно было заметно на контрольных прокатах. Они там светились. И мне кажется, для, э, поменялся процесс настроя. Для них очень важно, чтобы тут березы была у бортика. Это отметил Дима Козловский вчера в интервью после проката. И действительно, как будто бы ментально это на них влияет. Они катают чище. Технически я лично вижу изменения действительно в технике выброса флипа. И раньше это было больное место у Саши с Димой. В этом сезоне, ну, мне кажется... В
1: этом сезоне поломался Ридберг.
2: Да, ну а здесь я вижу лично ответ и решение это вот предшествующему выбросу перевороту. Я даже вчера заметила, когда уже были выставлены оценки, Максим Траньков, один из их тренерского коллектива, он к ним подошел и прям вот он показывал, мне кажется, жестами, что необходимо было иначе вот эту инерцию запустить. Ее не хватило. Она была на контрольных прокатах, а потом на всех остальных стартах, что на мемориале Панина Коломенкина, что на этапе в Красноярске, что... В Москве этого не хватило, и, и поэтому была ошибка. А так, что касается четверных, мне кажется, сейчас необоснованно это э, вставлять в программу, э, по крайней мере, на чемпионате России. Возможно, к Спартакиаде, когда если гипотетически уже там будет титул еще один э, на чемпионате России, то можно рискнуть и где-то, может быть, и проиграть. Плюс четверное, это все-таки, мне кажется, задел на будущее, на следующий сезон, и также на чемпионат России по прыжкам. Он же у нас тоже будет в январе. Так что все готовятся, чтобы удивлять.
1: Слушайте, а у меня такой вопрос возник. Вот у нас есть Миша Наголямов, есть Бойкова-Козловский. Понятно, что если без, без эксцессов, если без каких-то глобальных срывов, эти пары разыграют первое-второе место. Ваши ставки. Кто выиграет в Челябинске? Ну, я бы уже сказала. Я
2: не могу иначе ответить. Мне бы хотелось, чтобы это были Саша с Димой, хотя, конечно, Настя и Саша — это тоже высокоуровневая пара, элита, и они невероятно стабильные, четкие. Но это уже такое, у меня личное. Вова, а ты как думаешь?
0: Я одновременно и отвечу, и перейду к следующей теме, потому что, как я заметил, может, мне показалось, но стали оценивать Сашу с Димой чуть-чуть повыше — Хотя бы потому, что за чистые короткие у Саши с Настей и у Саши с Димой оба показали чистые короткие программы, но у Саши с Димой оценка на 4 балла выше. Это довольно как бы серьезно. То есть, ну, мне кажется, что их стали чуть-чуть щедрее оценивать. Я не хочу искать судейских заговоров и белого пальто. Но, как мне кажется, так. И если оба покажут чистые прокаты в Челябинске, то все-таки Саша с Димой будут повыше. Вот. Но тут вопрос, будет ли четверной выброс. И, соответственно, переходим к следующей теме. выбор, выброс. Они обещали, скажем так, перед этапом Саши с Димой выложили четверной сальхов, все подумали, чтобы он будет. Его не было, но мы увидели четверной подкрут от Артема Брюханова, который сделали, это было очень круто. Mm -hmm. Но довольно скоро, после, вроде после, да, после объявления оценок, они сами сказали, что этот четверной подкрут он компенсирует дешевый каскад. Потому что, ну, довольно, объективно довольно много сил тратится на этот подкрут. И вот вопрос, стоит ли утяжеляться, чтобы где-то облегчаться? Или все-таки лучше делать, скажем так... Ну, я, я понимаю, что это не тот совет, который И вряд ли от меня ждут совета. Но просто мне кажется, что если ты утяжеляешь что-то, то у тебя все должно быть, скажем так, на оптимальном одном уровне, а не, скажем так, делать упор на черной подкрут, чтобы потом делать каскад 2-ойлер-2.
1: Тут математика простая. Во-первых, я думаю, что каскад потом превратится в дупель или тройной сальхов. Все-таки они его исполняли, если я помню, раньше, потому что основная проблема с прыжками, чаще всего, не всегда, но чаще всего, именно у девочек. У Юли, у нее был и сальхов, и тулуп, в принципе, тройные, но старших тройных, мне кажется, не будет. Каждый ищет возможности усложняться там, где он, по сути, может. То есть, если говорить про Мишину и Галямова, ну, не знаю, насчет подкрута я не знаю, сможет ли э, Настя, допустим, повысить скорость крутки настолько, чтобы скрутить 4 оборота. Не знаю, не уверена. Может быть, еще есть потенциальная возможность четверного выброса. Окей. Э, плюс держим в метральный лутс, который они показывали. То есть, наработки какие-то ведутся. Возможно сейчас этому элементу не хватает стабильности, хотя было бы логичнее попробовать не на чемпионате России, а, допустим, на этапах, где им некому проигрывать. С другой стороны есть Наташа Хабибулина с Ильей княжиком. Да, у них тоже неплохой подкрут, но потенциала на четверной я пока не вижу, зато они берут прыжками. Артемий Вабрюханов Думаю, тут та же самая история. То есть они не могут какие-то старшие прыжки вставлять, поэтому они пошли на сторону ультра -сити. Тем более, что тройной подкроет, у них тоже классный. У них хорошая техника, да, высокие ГОИ всегда ставят. Что касается Саши с Димой, я имею в виду Бойкова-Козловский, у них вот Ридбергер, да, если они вставят его в произвольную, да, еще будет плюс небольшой, но у них нет потенциала на Луц или флип. То есть тут они ограничены Ритбергером, Но в то же время Байкова-Показовский явно понимает, что если Мишин э, с Голямовым доработают, доведут до совершенства Луц, то это будет серьезным преимуществом, потому что разница между ридбергером и Луцем бал, по-моему. Это много. Плюс гоэ. Так что посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. Но, конечно, очень-очень много классных пар. Я в таком восторге была от короткой программы на этапе в Москве, потому что все выходят и выдают чистые прокаты. Ну, то есть с небольшими помарочками, которые не влияют особо на впечатление. То есть грубых срывов не было ни у кого. И ты понимаешь, что это только один этап. Один этап. То есть тут даже еще не все топовые участники есть. А что же будет на
2: чемпионате России? Даже представить страшно. У нас удивительные пары. И поэтому каждый балл на счету. И вот вчера Артемьева и Брюханов, они отвоевали от чистого э, подкрута Байкова Козловского четвертого уровня один балл своим четверным второго уровня. Хотя первоначально судейская третьего, бригада да. Да, выставила выше. Мне кажется, Артемьева, Юлия, она идеальная парница именно для подкрута. Она такая маленькая, юркая и очень хорошая крутка. Этим и объясняется возможность им идти на этот риск, он, мне кажется, обоснован в случае еще и компенсации дешевого каскада, потому что если гипотетически мы э, обсуждаем, что на чемпионате России абсолютно все наши спортивные пары выступают чисто, вот как по заявке, то здесь, конечно, будет это и борьба опыта компонентов, и вот, э, конечно, техническая составляющая и подкрут вот эти усложнения, да, это важно. В случае, тем более, что сейчас все больше и больше ребят, они пытаются вставить старшие зубцовые, флип и луц.
1: Плюс это возможность показать, что ты не стоишь на месте, что ты замахиваешься на что-то сложное. Я уверена, что на судей это тоже влияет.
2: Угу.
0: Переходим от топов по спортивным результатам к топам результатам медийным. Алена Старная, Георгий Куница. Даже несмотря на наше судейство, но все-таки они чуть не пробили 200-бальную отметку, а как бы у нас не все пары столько получают. А видите ли вы, очевидно, работаете над ошибками, или просто, скажем так, все сложилось, и еще работать и работать?
1: Сразу вопрос. Видел ли кто-то недокрут на луце? На параллельном луце. Вот кто-нибудь из вас видел его? Мне кажется, был. Вот и мне кажется, что был. Владимир, ваше мнение?
0: Я услышал Алексея Тихонова, и он тоже обратил на это внимание.
1: Конечно, все увидели недокрут. Если не, не, если не полноценный недокрут, не галка, то хотя бы... Кьюшка. Кушка, да, там должна была быть. Где он в протоколах? <laughs> то есть это вопрос к судейству очень большой, потому что окей, мы привыкли, что топом Немножко
0: так, подожди, давай сразу. Мы договорились, что все вопросы судейства у нас заканчиваются фразой Ждем искусственный интеллект». Поэтому Окей, давай, без хорошо, судейства.
1: хорошо. ждем искусственный интеллект. Значит, э, из плюсов, что у нас было? Они пока отказались от варианта flip-to-loop 3.3, ну, flip-to-loop дупель 3.3.2, пока вернули флип дупель дупель С точки зрения чистоты, это явный плюс, потому что скрутить дупель вторым элементом явно проще, чем тройный тлуп. В этом плюс. Луц, худо-бедно, он тоже есть, даже с недокрутом, он там есть. Подкрут, мне кажется, был чуть-чуть получше. То есть главная претензия была к выбросам, но не знаю, одно падение с выброса за всю произвольную программу, камон! Да нормально. Это, ну, то есть для, для новоделов это вообще шик. Это вообще шик. Но могли, конечно, дать 200 целых сотую пала. Не знаю. Было очень-очень грустно. Вот видите, эти Да, Они по еще 199,99 поставили, как в магазине, там, я не знаю, по акции. Радует. А меня отдельно порадовало, что Алена в этот раз как-то оценки более приятно воспринимала. Возможно, с ней поговорили, ей рассказали. Из моих знакомых много, кто, кстати, не верил в пару «Косторная куница». Но я рада, что ребята не только отобрались на чемпионат России, но и вошли в топ-8 на Спартакиаду. Вот для меня это показатель. То есть в какое-то, опять же, чуть-чуть затрагивая судейство, в них явно верят. Вот, у меня сложилось
2: такое впечатление. Но Алене и Гоше еще очень много нужно конечно, работать. Конечно, Потому что в парах, как и в танцах, главное это вот класс, все равно опыт и скатанность. Ее пока нет. И многие это отмечают, что э, на непрыжковых да, элементах на дорожках, на каких-то хореографических э, мини-поддержках, здесь видно, что еще не совсем ребята вот скатаны и не до конца чувствуют друг друга. Хотя они вот каждый день вместе, да вот казалось бы, и особенно много эмоционально э, претензий короткой, Потому что она, мне кажется, получилась зажатая на этом этапе. Не было вот, химии. Хотя, опять же, да, это пара и в жизни, и на льду, и тем более они катают о любви. Хотелось бы больше вот этой вот эмоции. И она, мне кажется, им бы обеспечила повышение компонентов. А в сравнении с Омском им поставили компоненты на балниже. И здесь, мне кажется, было у Алены удивление, что как же так? Но в произвольный действительно было очень а, приятно видеть, что Алена улыбается. А, и мне кажется, да, они постепенно идут к чему-то. Если не разочаруются и продолжат эту работу, может что-то выйти отдельное. И замена каскада вот буквально, да, а, это, это отличный шаг, потому что а, флип-тулуп и дупель... Там, наверное, на балл будет выше, и да, это важно, этот бал, но это сложнее. И как раз на том этапе была ошибка там.
1: Я думаю, что как раз выгоднее им сейчас делать чисто, чтобы зарабатывать, во-первых, стабильность, во-вторых, опыт. В связи с этим логичнее как раз и замена каскада, точнее, возвращение, если можно так сказать. И в то же время скованность по эмоциям, то есть... Им важно наработать опыт, с одной стороны. С другой стороны, какую-то судейскую лояльность, то есть показать, что они могут, они умеют, они прыгают, они выбрасывают. Поэтому с точки зрения стратегии это супер идея.
2: Но за этим очень интересно наблюдать. И вот кто-нибудь сказал бы мне несколько лет назад, что Алена Косторная, да, станет. Да ладно, несколько лет назад, год назад. <смех> ну, год, да. <смех> это, так, это так интересно.
0: Камила Валиева впервые победила с прошлогодних этапов. И начнем даже не со спорта, а скажите, видели ли вы в прошлом костюме черепашку-ниндзя?
1: Нет. Я нет, но я в этих делах немножко такое бревнышко, то есть ну нравится нравится, не
2: нравится не нравится. А
0: какой вариант из костюмов вам нравится больше всего?
2: Мне первый на контрольных. Черная пантера это такой сюжетный образ, уже столько есть интерпретаций, киновоплощения, комиксы. Мне кажется, вот в финальном варианте в Москве, да, в платье очень они ушли далеко от канона и не считывается. Понятно, это более теперь облегченный вариант, он более изысканно выглядит, я соглашусь, но в плане атмосферы, мне кажется, ее теперь нет.
0: Получается, за три месяца мы увидели третью вариацию костюма. Это поиск облегчения, поиск образа, или что-то Камиле не нравилось, или какие-то еще есть причины. Вот Попробуем угадать.
1: Да, в штабе Тутберидзе, в принципе, для топовых спортсменок это не новость. Не новость. Мы можем, конечно, вспомнить олимпийский сезон Жени Медведева, когда у нее было три варианта платья Карениной но, окей, с поправкой на то, что это был олимпийский сезон и сезон важный. Ладно, но были же истории, когда платья меняли в течение э, соревнований. Ну, то есть я имею в виду между турнирами. Поэтому
2: могут, хотят поэкспериментировать, может быть. Но облегчение — это тоже одна из причин, на мой взгляд. Особенно вверх. В первых двух вариантах платья был такое колье. Оно такое тяжеловесное, но очень яркое с такими стразами, сейчас от этой концепции вообще отказались. И там все так э, скромненько. Но зато, мне кажется, это легче для спортсменки. Здесь, конечно, это в первую очередь необходимо да, учесть. Вот такие моменты.
0: Платье обсудили, и, соответственно, Камила победила. Победила с двумя падениями. И мы... Не гругаем судей, а тут наоборот даже удивляемся, потому что у Камила впервые, по крайней мере, во внутренней российской карьере уж точно, я не вспомню такого, чтобы ей ни одной девятки компонентов не поставили. Вот в чем дело, как думаете?
1: Я думаю, что Александр Рафаилович Лакерник провел тренинг для судей и сказал, что нельзя ставить выше 75 за компоненты, если было две грубых ошибки. То есть это то, о чем я говорила в прошлый раз. Если мы не можем каким-либо образом составить адекватное судействие по объективности, имею в виду, то хотя бы исключить грубые нарушения правил, мы можем. И вот это
2: один из как раз-таки показателей. Жалко, что для мужской бригады не было этого тренинга. Там, конечно, компоненты ставились как хотят.
0: Камила? На разминке показал несколько четверных тулупов. К сожалению, в прокате его не было, но видим ли мы то, что Камила в очередной раз побеждает путь Путбертат, и в Челябинске, скорее всего, нас ждет чистое произвольное?
2: Я не вижу этого. Мне кажется, даже скорость крутки стала ниже по сравнению с Казани и высота. Возможно, зависит это от того, что я видела этот прокат вживую, а в Казани... Это была трансляция с каких-то иных углов, но это вот такое у меня впечатление. И скорость. Опять вся проблема в этом. Видно было, что к концу Камила очень устала. С этим связана, я думаю, замена и перестановка каскадов в начало, хотя в заявке, а я думаю, здесь уже штаб ответственно подошел к заявке. И Камила по ходу уже программа она изменила и каскады поставила вперед. Как раз для того, наверное, чтобы в конце было полегче докатать, но все-таки с Луца она упала финального. Там сил не хватило. И на непрыжковых мы видим и на дорожке третий уровень, хотя по сравнению с Казанью все-таки большее покрытие льда. То есть, ну, немножко помощнее, но скорость очень низкая. Именно в сравнении с Камилой вот в том году, к примеру.
1: Я думаю, что прокат будет близок к чистому на чемпионате России, поэтому не соглашусь с тобой, Саш. Смотрите, расклад какой получался вообще? Она выступила на открытых прокатах, плюс сколько там еще не тренировалась, и, по сути, сколько была подготовка? Ну, месяц, чуть угу. больше. Если верить инсайдам, то вообще потихоньку работа строилась, и этот тулуп, она недавно начала прыгать, на разминке он получался, на тренировках он получался, и в целом это был ее самый уверенный прыжок ультра россии Поэтому да, конечно, всегда есть риск того, что произойдет падение, но я думаю, что к чемпионату России, у нас еще чем месяц за чемпионат России, напоминаю, Камила сможет добрать физическую форму, если не на максимум, то хотя бы уже что-то приближенное к максимуму. Потому что мне кажется, ей хватит одного-двух тулупов просто за глаза, если особо не ошибаться на остальных элементах. Сейчас этого пока не хватает, в первую очередь за счет формы, да, ну, тут, точнее, тут все связано, и форма, и очевидный, заметный пубертат, но... Камила потихонечку выбирается с этого дна, в которое провалилась во время там, медицинских своих проблем и отсутствия формы. Я бы не была, конечно, так пессимистична, как ты. Я буду оптимистом. Я думаю, что Камила справится. Тем более, что она сама явно горит сейчас фигурным катанием. Она хочет, она не планирует заканчивать сейчас в ближайшее время. Поэтому... Все будет, все будет. Кто, кто из девочек не
2: сталкивался с пубертатом? Ну, желаем у -у. удачи. И я да. думаю, что одного тулупа ей хватит. И на разминке, на шестиминутке, кстати, четверные тулупы были классные.
1: Вот, это как раз то, о чем я говорю. То есть, может быть, не хватает нервов, может быть, не хватает стабильности элемента в плане количества напрыг напрыгиваний, да? То есть, если у тебя на тренировках получается 50 на 50, то и у тебя и в прокате может получиться, может и не получиться. Я была бы, не знаю, в какой-то степени, наверное, даже рада, если бы Камила сдюжила на чемпионате России и выиграла золото. Правда, не отберут ли его потом, это вопрос. Но это оставим до, до конца января, так сказать.
0: Как мы понимаем, да, Камил готовится к чемпионату России, но в то же время до турнира в Челябинске произойдет еще одно событие, на которое, скажем так, далеко не все отреагировали с улыбкой. Это 3 декабря. Камила дебютирует в роли ведущей на «Новой песни года». Как вы считаете, может ли действующая спортсменка отвлекаться на такие события? И потому что для многих это уже там все, там пошла по стопам Загитовой и так далее. Во-первых, вы... Во чего ждете от дебюта? Будете ли вы это смотреть в новогоднюю ночь?
1: Не знаю, буду ли я это смотреть, потому что на Новый год я, скорее всего, захочу максимально отвлечься от фигурки и не смотреть ничего. У меня уже сейчас есть такое желание, что две серии параллельно — это очень-очень сложно. Что касается самого м, опыта, это классно. Это классно, почему нет? То есть, с одной стороны, есть сравнение с ледниковым периодом. Да, да, и там, и там ведущая. Но нужно понимать, что ледниковый период — это больше про системность, то есть это целый сезон это каждую неделю выпуски и больше занятость. песни Кода больше вариант разовый, хотя, на мой взгляд, даже более массовый в, в какой-то сфере, mm -hmm. потому что э, это же будет на какой-то арене в Мегаспорте. Mm -hmm. В Мегаспорте. Mm -hmm. Любимый Мегаспорт наш. Да, то есть ты хочешь выйти из Мегаспорта, а Мегаспорт не хочет из тебя уходить. То есть там будет публика, там не будет дубли скорее всего, раз это снимают. Хотя я не уверена, но... Это классно, что девочки развиваются где-то за пределами фигурного катания, потому что э, у многих спортсменов э, возникают сложности при уходе из спорта, потому что они кроме спорта ничего не видели, и наступает такой страшный момент, в том числе из-за этого, может быть, многие не могут объявить о завершении карьеры. Но это я больше не про топовых говорю, а около топ. Да, то есть ты не знаешь, что тебе дальше делать, чем заниматься, ты ничего не умеешь. А опыт, в том числе и ведущий, это классно, это полезно. Если это позволяет тренировочный график, почему нет? То есть выделить один день для того, чтобы сходить на эти съемки и записать концерт, почему нет? Если Терри Георгиевна разрешила, значит, все идет по плану.
2: Но все-таки... Я думаю, что речь не об одном дне подготовки, потому что вот съемки без дублей — это очень сложно.
1: Нет, это очень сложно, конечно, конечно.
2: Кто, кто с этим спорить-то
1: будет? Просто вопрос в том, что мешает тренировочному процессу. То есть они же, когда, допустим, были помладше, они занимались с репетиторами, они занимались, там, в школе что-то сдавали, поэтому... Какое-то время в перерывах после тренировок все-таки есть. И, конечно, если э, Валиве нужно тратить его на подготовку, пусть, пусть готовят. Я скорее именно про нарушение тренировочного процесса.
2: С этим соглашусь. И в этом как раз легкость новой песни года в сравнении с ледниковым периодом, где там съемок намного-намного больше.
1: И они регулярны то есть, это каждую неделю. Я, к сожалению, ходила на съемки ледникового периода. И это, во-первых, длиннее
2: по времени, во-вторых, больше по количеству выпусков, и тяжело это. Камила молодец, развивается, ее приглашают. Медийность — это важно сегодня для публичных личностей. И это еще и финансовый достаток. Это тоже Понимаешь, важно. это
0: очень важно, но в кейсе Камилы очень многие добавляют, как можно так облизывать и приглашать куда-то фигуристку, которая... Скажем так, в одном шаге от дисквалификации.
2: Плохой пиар тоже пиар. здесь же история про а, преодоление, а, давление. Еще же, понимаете, все так сложилось и с геополитическими событиями. То, что это тоже как некий заговор против вообще страны. И Камила стала жертвой. Именно поэтому это нормально, что ее пиарят и а, приглашают на такие массовые молодежные мероприятия.
1: Нет, ну, я с тобой согласна, но не совсем. Потому, почему? Потому что приглашают обычно известных личностей. А Камила известна почему. Потому что был скандал в том числе. Потому что когда был скандал, на нее подписалось около миллиона подписчиков. То есть было, было широкое, была широкая узнаваемость, и она сейчас поддерживается. То есть не столько спортивными достижениями, сколько вот этой внеледовой вещью. И э, с этой точки зрения, так как Камилу узнают ее и приглашают. То есть это никакого отношения не имеет, наверное, к спортивным результатам как таковым. К сожалению. Больше к медийному полю. Поэтому пусть все сложится, пусть все сложится, и дальше не будет никаких проблем в тренировочном процессе. То есть э, это никак не отразится на ее подготовке.
0: Ждем от Камилы хорошего ведения передачи, хорошее выступление в чемпионате России. И переходим к Соне Муравьевой, которая решила раскнуть, к сожалению, не справилась. И на свои неудачи она реагировала очень эмоционально, а потом вышла в Микс и сказала, лучше это будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не доработала. А действительно не заслужила?
1: Судя по прокату, не заслужила. А про тренировки, сложно сказать, мы же не видели их. Тут, понимаешь, логика следующая. Да, конечно, нужно было под, под, попробовать э, тройной аксель. Нужно было перед чемпионатом России где-то обкатать элемент. Э, можно было попробовать даже два. Но тут нужно понимать именно стратегию, то есть типа, решать в моменте. Вот с решением экстренным в моменте Соня не справилась. Вот тут она не доработала, потому что если у тебя не получается, если элемент вообще не, не очень стабилен пока, и если у тебя не получается первый аксель, на второй идти нельзя. На второй ультра -си, вот в таких случаях идут только те, кто железно в нем уверен. Либо железно выиграет, э, потому что, там, не знаю, какое-то влияние тренерское, не знаю, там остальная программа сложная, все такое, все такое. То есть, если бы Камила пошла на второй тулуп, это было бы вполне логично и закономерно. Но тут она, даже Камила, кстати, не пошла на второй на второй ультрасин, на второй четвертый прыжок, а Соня пошла. И вот из-за этого ей пришлось перестраивать всю свою программу. То есть либо они это действительно не отработали, либо Соня просто не успела в мгновение сообразить, перестроить, потому что повтор Луца, который казался лишним, это, конечно, критич, критичный вопрос. То есть не, не, не столько важна медаль Гран-при, наверное, сколько потенциальная потеря баллов. И действительно, лучше это будет, пусть будет сейчас, и мы это пройдем, да, отработаем, обсудим, найдем решение, чем на чемпионате России, когда ошибки намного критичнее.
2: Но сложность с Трикселем, она заключается в том, что это тройной все еще прыжок, и поэтому это был действительно необоснованный риск идти на еще один тройной прыжок, потому что в любом случае у нее потом было бы обнуление одного элемента.
1: Ну вот мне интересно, она пошла в экспромте
2: угу, кажется, или нет? Да.
1: Потому что если вариант отрабатывался, да, то есть вполне логично, что нужно было дальше менять контент. Условно говоря, как у Дани Самсонова получилось, тоже какая-то непонятная ситуация, с, ну не с обнулением, но с репитом, угу. без каскада. Тут немножко посерьезнее ошибка, но, тем не менее, все равно это грубый, грубый вариант нарушения правил, за который пришлось поплатиться, и в том числе серебряной медалью, и э, баллами, да. Не знаю, как так вышло. Надеюсь, Только хочется надеяться, что все поправят, действительно.
2: Она хотела доказать. Она такая амбициозная.
1: Вообще и... амбициозная В да, спорте нет конечно.
2: Но в интервью она такая, вот... Все попытки на тренировках они же были успешны. Как же так? Почему сейчас не получилось? Главное, чтобы сейчас она это отпустила и пошла работать к чемпионату России. Потому что шансы у нее на тройку они высокие. очень высокие. Да. Мы видели за 150 без ультраси. И потому что это чисто, это уже и опыт, и компоненты. Нужно просто работать.
0: Да, Sony будет работать, но все-таки мы получили, что за всю серию гран-при у нас всего два чистых ультраси и те от Аделии и Петросян. И, соответственно, проводили уже парадайс международкой, что типа не так уж все и плохо, потому что на международке те же самые абсолютные результаты. Если
1: не круче, кстати говоря.
0: Нет, ну там чисто точно так же. И один по одному четверному, и по одному трикселю. Вопрос такой... Мы понимаем то, что у нас и попыток было больше, и если бы были бы другие условия, я имею в виду международка, то и у нас было бы гораздо больше элементов. Но вот этот вот кризис, который сейчас у нас есть, надолго ли он? И кризис ли это?
1: Это не кризис, это скорее такой временный спад, потому что попыток, я бы не сказала, что у нас было сильно больше. То есть если говорить про четверные прыжки, да, окей, их было больше, потому что на международном уровне пробовала только японка Рион Сумиоши. А вот тройные аксели, например, пробовала больше девочек на международке, чем у нас. Это, конечно, неизбежный спад, но не кризис. Но не кризис. Во-первых, сейчас еще не все набрали форму. Мы все понимаем, что девочки тоже очень сильно зависят от формы, как и парни. Да, будет более понятно на чемпионате страны, на спартакиаде. Тогда уже можно будет детальнее провести какую-то статистику. Пока что, естественно, Аделия впереди по этому показателю. Но, опять же, нужно сравнить, что Адели всего 16 лет, она еще не прошла пубертат, и он ей только предстоит, наверное, когда там, через год, может быть. Другие девочки как-то выглядят более оформившимися, та же Валива, В принципе, и Соня Уравьева, мне кажется, уже пытается преодолеть все эти возрастные проблемы, может быть, мы все-таки увидим от Ксюши Синицы на Ультра-России. Я этого очень жду, очень хочу. И, судя по интервью, попытки действительно есть хорошие. Сейчас только набирать форму. И попытаться, может быть, если не на чемпионате страны, то либо на Кубке Первого Канала как вариант, либо на Спартакиаде все-таки накатывать, накатывать сложные элементы. Только, пожалуйста, Ксюша, если ты слушаешь, аккуратно, аккуратно, без травм. Молю. Самое главное.
2: Умоляю. Опять же, мы говорим о кризисе, но мы же сравниваем, например, с предыдущим сезоном. Как видим, не все еще даже девочки восстановились. Мы потеряли, к сожалению, в этом сезоне Акатьеву Соню, нашу действующую чемпионку страны, которая тоже нас всегда поражала, восхищала ультра разнообразными. И мне кажется, это логично, что сейчас у многих идет концентрация на здоровье, на восстановлении в целом своей физической формы, как вот сказал уже Настя, многие девочки проходят через пубертат, и это циклично. Но у нас сколько у нас юниорок, и сколько они делают великолепных акселей, четверной луз,
1: А в чем смысл этого всего? Я не знаю, мне кажется, этому можно посвящать отдельный выпуск подкаста. Экзистенциальный
2: кризис в фигурном
1: я не знаю. И вот если смотреть в будущее, да, окей, внутри страны можно побеждать на этапах гран-при, зачеркнута Кубка России, mm -hmm. выигрывать чемпионат страны, выигрывать спартакиаду. Но мы же все понимаем, что на международном уровне возрастной ценз будет 17 лет, и кто донесет все эти ультра-си до 17 лет, это один большой вопрос, ответ на который сейчас еще не знает никто.
2: А еще квоты. Их у нас ну, тоже квоты,
1: больше да, нет. Да, да, Ну, даже если вопрос квот мы уберем просто на международные старты, все-таки на челленджеры пока еще нет квалификации, заявляет <с Федерация. Зачем? Кто донесет? Кто дойдет? Много вопросов, очень мало ответов. Еще это такое непаханное поле, которое только предстоит узнать всем, не только нам, но и зарубежным спортсменам.
0: Соответственно, поговорили о российской действительности. Теперь наступает тот блог, который наверняка многие проматывают, а тот, наоборот, ради него и включает. Стэнда... Рубрика... Мой стендап. Рубрика «Как там с бугром?» на сцене Анастасия Логинова.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Что я могу сказать? Наверное, самая сенсационная вещь, которая случилась за последние два этапа, это золото британцев Фир Гибса. Наверное, никто этого не ждал. Все как-то думали, что сложилась определенная тройка — канадцы, американцы и итальянцы. В итоге мы видим, что итальянцы проигрывают британцам. В прошлом году уже такая история была с Чокбейтс, когда они уступили канадцам Фурние Бодри Соренсену. И это не помешало им выиграть собственный чемпионат мира потом. Да? Вот в танцах, наверное, очень интересно смотреть на постановки, на какие-то находки, и финал, наверное, в «Танцах на льду» я жду, ну, если не больше всего, то очень сильно. Потому что как оценят все три пары вместе, вопрос отличный. И у всех такие разноплановые постановки. Будет интересно, как судьи их воспримут на одном льду. То есть у Фир Гибсона это Рокки, у канадцев Гиллис Пуарье это «Грозовой перевал», у Бейтс это «Пинг Флойд». Много чего разного. Но по-разному классного в то же время. Что касается пар, тоже очень интересный нюанс, связанный с немецкой парой Минерва-Фабиенхаза-Никита Володин. Да-да, вы не ослышались. Это действительно высший фигурист, если кто не знает. Он выступал какое-то время и с Аминой Атахановой, и с Тайси Сабининой, которая сейчас катается с Денисом Хадыкиным. И у него по разным причинам не складывалось в России, хотя там то девочки были травмированы, то как-то они не скатались, но потенциально партнер был хороший. Это было видно всегда. И то, что его в итоге отпустили в Германию, это явно плюс, потому что Минерва парница фактурная такая, у нее фактурная внешность, она яркая, и она не несет на себе такого клейма непрыгающей девочки. Вот бывает такой вот непрыгающее, вот даже ну, не хочется кого-то конкретно называть. Ну, с ней же все понятно. Она же прыгает по праздникам. Вот если сдюжит, это чудо. Но у нервы с этим проблем нет. И она достаточно сильная. Плюс немецкая федерация, в принципе, на европейском уровне тоже неплохая. Они, ребята классно дебютировали. И вот уже перешагнули отметку в 200 баллов за практически чистые прокаты. И я думаю, что в преддверии чемпионата Европы именно они являются фаворитами на золото больше, чем действующие чемпионы Европы Куанти Мачи. Как они будут себя вести в финале Гран-при, это тоже интересный фактор. И смогут ли они уже там заявить о своих амбициях. Хотя я, конечно, всей душой болею за свою любимую Диану Стилату Дудек и Максима Дешама. Я хочу им в этом сезоне все золото мира и очень-очень молюсь на это все. Поэтому им остается только наверное, сделать все. По судейскому предпочтению они сейчас чуть-чуть повыше находятся, чем остальные пары, поэтому в финале гран-при Володину и Хазе будет сложнее. Мужское, одиночное, оно, как, как и везде. <laughs> Американские горки. На японском этапе было очень неожиданно, когда Юма Кагияма обошел Сёму Уна. С какой-то стороны, есть несколько теорий заговоров, связанных с таким оцениванием. Во-первых, это тот факт, что Кагияма на первом этапе был с бронзой, ему было бы желательно оказаться повыше, чем Уна. С другой стороны, это может быть ротация прям внутри сборной, полноценная, потому что, судя по оценкам, в Кагияму очень сильно верят. Опять же... А с третьей стороны, может быть, просто Уна вырезали, может быть, просто Уна, порезали все, что должны были всегда резать. Но, опять же, это вопрос судейской лояльности. Тем не менее, состав финалистов получился был просто огненный. Делать какие-то прогнозы на тройку — это бесполезно. Про девочек. Тут очевидно, что Каори Самокомота продолжает лидировать в сезоне. Но, тем не менее, очень удивило наличие в... В финале гран-при сразу двух бельгиик. Нина Пензароны и Луны Хендрикс. И что-то мне подсказывает, что если не в этом году, то в ближайшие год-два, то есть к Олимпиаде в Милане, Пензарона может обойти Хендрикс. В том числе потому, что у нее чуть-чуть сложнее каскад, у нее чуть-чуть сложнее контент. И у нее больше... Если, если она найдет свою стабильность то она и выглядит там поприятнее, у нее более классические программы, у нее нет перебора с какой-то, даже можно сказать, вульгарщиной, в которую ударилась Луна. А, так как Луна еще и сама нестабильная, то может пройти, произойти в Бельгийской сборной небольшая ротация. А так состав финалисток тоже, тоже, неплохой, тоже неплохой. Будем ждать выступления совместного всех, всех участниц финала. Не хватает, конечно, кореянок, но они сейчас не в форме. Они больше раскрываются главным стартом. Хотя это тоже очень сильный фигурист.
0: Как ты думаешь, если бы наши фигуристы были бы сейчас на международке, то какой процент от финалистов был бы на данный момент, на сегодняшний день?
1: Смотри, по парному катанию, я думаю, что с легкостью бы три пары мы точно получили в финале, если не четыре. Даже, скорее, четыре и, может быть, пять, если бы повезло с распределением, да. Но, опять же, мы берем такой гипотетический максимальный вариант, когда все топовые фигуристы имеют по два этапа. Потому что, как, 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 как выясняется, случается не всегда. М -м в танцах может быть Саша с Ваней, но, честно говоря, не факт. У девочек сложно сказать. Ну вот, может быть, Аделия бы прошла с текущими прокатами с остальными все сложно, сложно говорить, потому что всех остальных девочек оценивают достаточно скромно. И как бы их оценивали на международке, сложно сказать, потому что та же Аня Фролова, например, выступала очень давно. Ну, может быть, две, две девочки мы бы получили, Аню, или, например, Ксюшу Синицыну, кстати, потому что ее на международке А Камилу ты специально
0: не рассматриваешь, да?
1: Камилу? Ты знаешь, я думаю, что за те прокаты, которые она показала, ей бы сняли побольше чем это получилось на этапе Кубка России, во-первых. Поэтому, не знаю. Я бы не стала ставить на ее медали. То есть, ну, то есть, конечно, стала бы ставить, но не то, чтобы это прям выход в финал. Ну, может быть, хорошо. Петросян, может быть, Валиева. Муравьева, кстати. Она могла бы вытянуть, например, первым этапом. Ну, вот. Наверное, максимум я бы поставила на трех спортсменок в финале, но, опять же, это вопрос распределения. А у мужиков, блин, сложно. Это сложно, потому что тоже большинство наших текущих лидеров не видели на международке вообще, либо не видели достаточно долгое время. Но если бы мы смогли пробиться, вот если смог бы пробиться хотя бы один участник, это было бы уже круто. Дикий жир или конечно. Гуменник, потому что он и лучше э, с точки зрения катания, с точки зрения презентации, и он имеет какой-то опыт международных выступлений, плюс э, его немножко когда-то знают, судьи, у него есть определенные достижения уже, пусть и давние, но все-таки они есть. Дики Джи — это вообще полнейший им для международной арены.
0: Мы все ждем финал гран-при, действительно, но чуть-чуть больше мы ждем чемпионат России, Новый год, все дела. Небольшой экспресс-прогноз по топ-3 на каждый вид. Кто будет с медалями встречать Новый год?
1: Давай мы купим себе шоколадные медальки и будем тоже с медалями встречать Новый год. Танцы Степанова, Букин, Худобердиева, Базин. А дальше?
2: Я уже не уверена. Шанай Водрост. Думаю, что Шанаева Дрозд... Жулинский пьедестал.
1: Жулинский пьедестал. Я думаю, что это вполне вероятно. Хотя,
2: может быть, отдадут Хаврониной Нарижному. Мне кажется, здесь будет непонятно до конца. Ну, я бы поставила на
1: Шанаеву В парах... Вот в парах тоже очень сложно. Я бы все таки поставила Бойкова-Козловский, Мишина-Голямов. И на третье, кого же на третье хабибули на книжу uh -huh. Пусть будет моя ставка Хабибули на книжу. У девочек Валиева Петросян Муравьева, а у мальчиков хаос. Нет, я даже, я даже предположить не могу. <laughs> это очень сложно, это невероятно сложно.
2: Я бы по девочкам. Мне кажется, что все-таки у Петросян больше шансов обогнать Валиеву. Ну не знаю, хотя если Валиева приземляет чистый квад и откатывает вот шикарно, как вот два этапа в целом короткую, да, тогда за ней победа за счет компонентов, чистоты. Но здесь нужны все непрыжковые на четвертый уровень, а у Петросян в целом, как мы знаем, шикарные вращения тоже
0: Просто
2: есть у нее задел. у
1: нее не нестабильность. У России там могут и не докруты вылезать, поэтому все таки я больше верю в Валиеву, наверное.
2: Ну, посмотрим. У Петросян больше э, перерыв. Мы не знаем, как она сейчас скорректировала соревновательный тренировочный график. А, как мы помним, после своих этапов она как раз упомянула о том, что ей необходимы модификации в этом. Возможно, они классно сработают и подготовят, э, подведут ее к чемпионату.
1: Что касается мальчиков, Пусть даже вот не в порядке мест, потому что с местами это вообще очень сложно. Пусть будет, наверное, Гуменник, Семененко и Савосин. Вот такая у меня будет ставка. Но это не конкретный порядок 1, 2, 3. Это просто тройка
2: призеров. По местам слишком сложно. Я верю в Гуменника, в то, что он э, взберется на пьедестал, на его высшую ступень и, скажем так, отомстит за прошлый год, за такую шутку от судей. Э, в Семененко верю, но вот на последнем этапе сдал. Но пускай будет Гуменник, э, Семененко и Дикиджи.
0: У меня по танцам, наверное, Степанова Букин, Худебедеева, Базин и скорее Хавронина Нарижный. В парах но мне почему-то хочется, чтобы Миша Нагалямов взяли реванш за прошлый год. Все-таки они оба старта проиграли совсем незначительно. Хотя я понимаю то, что судьи, может быть, чуть-чуть иначе считают. Но мне бы хотелось, чтобы Миша Нагалямов вернули себе звание первой пары страны, потом Байкова-Козловский и хабибулина княжук У девочек, скорее всего, Петросян, Валиева-Муравьева. А у мальчиков, да, я бы тоже хотел раз у нас такая раз, раз у нас такой реваншистский за прошлый год то пусть гуменник забирает золото не удивлюсь если в тройке окажется кто-то из Савосин или Ветлугин или Дикиджи. Ну, а такого потенциального, ну, может, Марк захочет и реально получится вернуть. В общем, действительно, да, мужская одиночка это максимально непредсказуемо, тема интереснее. На этом наш подкаст завершается. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки этому видео, нам это, правда, очень важно. Слушайте нас в Яндекс.Музыке, в Google подкастах ВКонтакте. С вами были Владимир Афанасьев, Саша Мелякова и Настя Логинова. Всем пока.
2: Пока. Пока.